0: SWR aktuell, Kontext Griechenland und die Türkei, eine lange, tiefe Feindschaft. Vor 100 Jahren führten Türken und Griechen Krieg gegeneinander. Er endete mit einer Niederlage der Griechen. Nach dem Krieg vereinbarten Griechenland und die Türkei einen Bevölkerungsaustausch. Alle 1,2 Millionen Griechen in Anatolien mussten ihre Heimat verlassen und nach Griechenland flüchten. Im Gegenzug mussten 400.000 Muslime Griechenland in Richtung Türkei verlassen. Die Wunden von damals sind noch lange nicht geheilt. Das zeigen die Gespräche mit Experten und den Nachkommen der Vertriebenen, die unsere Korrespondenten Karin Sens und Thomas Bormann für SWR aktuell Kontext geführt haben.
1: Drei Jahre lang hatten sie Krieg gegeneinander geführt, Griechenland und die Türkei von 1919 bis 1922. Die griechische Armee hatte Smyrna besetzt, das heutige Izmir, und war in Richtung Ankara vormarschiert. Dann aber schlugen die türkischen Truppen zurück, die zu jener Zeit gegen mehrere Mächte um die Unabhängigkeit der Türkei kämpften. Sie vertrieben die griechischen Soldaten für immer aus Anatolien und sie schlugen zehntausende griechische Zivilisten aus Smyrna und Umgebung in die Flucht.
2: Die türkischen Soldaten haben sich nicht schlecht benommen, aber die Partisanen, die danach kamen, die waren schlimm. Die haben gemordet, die haben vergewaltigt. Das war
1: die Hölle. Sagt Themis Papadopoulou in der Gedenkstätte bei Athen, die an die griechische Kultur in Kleinasien erinnert. Eine Kultur, die damals mit der Vertreibung der Griechen unterging. Vor dem Krieg war Smyrna griechisch geprägt, 40% der Einwohner waren Griechen. Fortan aber gehörte die Stadt allein den Türken. Auf Landkarten steht seither nur noch der türkische Ortsname Izmir. Gleich nach dem Krieg hatten Griechenland und die Türkei einen sogenannten Bevölkerungsaustausch vereinbart, über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Alle 1,2 Millionen Griechen mussten das Gebiet der heutigen Türkei verlassen. Im Gegenzug wurden alle 400.000 Muslime aus Griechenland zwangsumgesiedelt in die Türkei. Mit wenigen Ausnahmen. Auch die Großmutter von Femis Papadopoulou musste ihre angestammte Heimat in Alikarnasos, auf türkisch Bodrum verlassen.
2: Meine Großmutter hatte den Schlüssel für ihr Haus immer bei sich, in ihrer Schürze, bis sie starb. Sie hat
3: ihn nie rausgeholt.
1: Mit der Zwangsumsiedlung im Jahr 1923 wollten die Regierungen Griechenlands und der Türkei damals den Frieden zwischen ihren Ländern stabilisieren. Die Zeit der immer wiederkehrenden Kämpfe zwischen christlichen Griechen und muslimischen Türken sollte aufhören, indem man die Völker strikt voneinander trennt. Aber mit der Zwangsumsiedlung wurden neue Wunden aufgerissen, 1,6 Millionen Menschen verloren ihre Heimat, die Wunden wirken bis heute nach. In beiden Ländern.
4: Mavro singt ein kretisches Liebeslied. Es handelt von einem griechischen Mädchen, das sich in einen türkischen Soldaten verliebt, erzählt der 88-Jährige. Seine Großmutter hat es geschrieben. Sie stammt von Kreta. Er selbst hat nie dort gelebt. Mavro, das ist sein griechischer Spitzname, sitzt in einem Café in Davutlar bei Kuschadasse an der türkischen Ägäis. Hier ist er geboren als Hussein. Hier hat er die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Trotzdem sagt er.
5: Ich sehe mich als Kreta und wenn ich sterbe und nochmal auf die Welt kommen sollte, würde ich wieder kretisch sein wollen. Ich bin mit meinem Leben zufrieden.
4: Sein Freund Yunus ist der Vorsitzende der kretischen Vereine in der Türkei. Die Vorfahren der Mitglieder lebten als Muslime auf Kreta. Einige wurden schon Ende des 19. Jahrhunderts von der Insel vertrieben. Die letzten mussten
5: 1923 gehen. Wenn man anfängt, die Geschichte zu studieren, dann begegnet man natürlich nicht nur schönen Dingen, sondern auch den ethnischen Unruhen, die es auf Kreta gegeben hat. Wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben, aber wir dürfen die Vergangenheit auch nicht vergessen. Unsere Vorfahren auf beiden Seiten haben Fehler gemacht, haben sich gegenseitig ermordet. Wir dürfen die Fehler von damals nicht wiederholen. Wir müssen daraus lernen und uns heute mehr denn je für Frieden und Freundschaft einsetzen.
4: Vor acht Jahren reist Yunus nach Kreta, um mehr über die Vergangenheit seiner Großmutter zu erfahren.
5: Als ich den Hafen aus der Ferne gesehen habe, da habe ich an die Erzählungen meiner Familie denken müssen. Ich habe mir vorgestellt, wie mein Urgroßvater mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in den Armen eben von genau diesem Hafen aus mit einem Schiff in die Ungewissheit gefahren ist. Und drumherum all die Menschenmengen mit Geschichten voller Traurigkeit. Mir sind die Tränen gekommen. Ich bin dann an Land gegangen, habe meine Hand auf den Boden gelegt und habe eine Wärme gespürt wie im Mutterschoß.
4: Er findet das Haus seiner Großmutter und auch die Ruine des Hauses ihres Großvaters. Als er abreist, nimmt der 42-Jährige etwas Erde mit. Zurück aufs türkische Festland. Hissel wohnt ganz in der Nähe von Yunus in Selçuk. Er ist Mitglied im kretischen Verein. Sein Vater ist noch auf Kreta geboren, verlässt die Insel als Kind. Kurz vor dem Tod seines Vaters mit über 90 reisen die beiden in sein Heimatdorf.
0: Das hat ihn, so, hat ihn so glücklich gemacht.
4: Dem alten Mann versagt die Stimme, ihm kommen die Tränen. Seine jüngere Schwester legt die Hand auf seinen Schoß und erzählt weiter.
6: Er hat gebetet und war so dankbar, dass wir ihm das ermöglicht haben. Er selbst hat früher kein Geld gehabt und es war auch einfach schwierig zu reisen. Dilek
4: erinnert sich an einen alten Freund der Familie auf Kreta, Stephanos. Sie erzählt, eines Tages warnt er die Familie, türkenfeindliche Banden würden ihr Dorf überfallen. Die Familie flüchtet nach Heraklion, wo sie zwei Jahre in einem Lager darauf wartet, schließlich mit einem Schiff in die Türkei fahren zu können.
6: Das alles hat mein Vater im Dorfcafé erzählt, wie Stephanos sie drei Tage in seinem Haus versteckt hat, was damals auch für Stephanos gefährlich war. Die Griechen waren wütend auf die, die Türken geholfen haben. Als mein Vater all das erzählt hat, da ist ein Mann aus dem Café zu ihm rübergekommen und hat gesagt, der Stefanos, von dem sie da erzählen, das war mein Vorfahre.
4: Der Mann hat geweint, erzählt Dilek weiter. Die beiden werden Freunde. Leicht ist das Leben für die Kreter in der Türkei nicht. Rissas Familie musste mit Vorurteilen kämpfen. Sein Vater versucht sich in einem kleinen türkischen Dorf bei Selçuk ein Leben als Viehzüchter aufzubauen. Aber die Türken wollen nicht beim Kreta kaufen. Das Fleisch sei angeblich nicht halal, also zulässig geschlachtet, erzählt hisser Aber sein Vater sei klug gewesen.
0: Er ist dann zum Imam in die Moschee gegangen und hat sich beklagt, dass man ihn Halbgläubigen nennt und man bei ihm kein Fleisch kaufen soll. Er hat dem Imam gesagt, lass mich einige Koranverse und Gebete aufsagen. Danach hat er ihn gefragt, na, bin ich etwa kein Muslim? Nach dem nächsten Freitagsgebet hat der Imam die Dorfbewohner zurechtgewiesen. Also mit Hilfe des Imam hat dann jeder Fleisch bei meinem Vater gekauft. Und damit war die Sache erledigt.
1: Die Glocken der griechisch-orthodoxen Kirche Ayafotini in Nea Smirni bei Athen läuten zum Gottesdienst. Nea Smyrni heißt übersetzt Neu Smyrna. Die Siedlung haben Vertriebene aus Smyrna, dem heutigen Izmir in der Türkei, seit 1926 aufgebaut. Der Glockenturm der Ayafotini ist ein originalgetreuer Nachbau des Turms im alten Smyrna, der während des Krieges 1922 in Schutt und Asche versank. Die Vertriebenen aus Smyrna haben sich hier ein Stück Heimat wieder aufgebaut.
3: Die
2: Regierung hatte den Flüchtlingen diesen Ort hier gegeben, der heute Neas Smyrni heißt. Früher war das die Müllhalde von
3: Athen.
1: Sagt Themis Papadopoulou. Sie lebt in Nea Smyrni, hat die Geschichte des Ortes erforscht. Sie ist die Enkeltochter einer Vertriebenen aus Kleinasien. Griechenland war damals, 1923, ein armes, wenig entwickeltes Land, das gerade den Krieg gegen die Türkei verloren hatte. In Griechenland lebten 5 Millionen Menschen, in kurzer Zeit stießen 1,2 Millionen Flüchtlinge dazu. Die waren nicht gerade willkommen.
3: Es gab eine Zeitung
2: damals in Griechenland, die forderte, dass Flüchtlinge eine Armbinde tragen sollen, damit man sie gleich erkennt. In der Zeitung stand auch, die Flüchtlinge sollen nicht auf dem Bürgersteig gehen, sondern gefälligst auf der Straße bleiben.
1: Ja, sie hatten es schwer, die Vertriebenen aus Kleinasien. Und viele fühlten sich überhaupt nicht wohl in ihrer neuen Heimat. Themis Papadopoulou sagt, Athen war damals ein Provinznest, kein Vergleich zu Smyrna, denn Smyrna war viel
3: größer
2: und viel kultivierter. In In Smyrna gab es hunderte griechische Schulen und hier waren, (lacht) vergessen Sie (lacht) es.
1: Letztlich, so meint Themis Papadopoulou, waren die Vertriebenen aus Kleinasien ein Gewinn für Griechenland.
3: Die Menschen, die gekommen
2: sind, haben ihre Kultur mitgebracht. Sie waren Handwerker. Sie hatten Manufakturen aufgebaut, eine Kleinindustrie, die es hier gar nicht gab.
1: Überall in Griechenland bauten die Vertriebenen damals ihre Siedlungen. Direkt am Meer, ganz in der Nähe von Athen, liegt Nea Makri, gegründet von Flüchtlingen aus Makri. Auf Türkisch heißt der Ort Fetje. In Neamakri ist Michalis Balaskas aufgewachsen. Seine Großmutter gehörte zu den ersten Siedlern hier und hat die Erinnerung an die alte Heimat gepflegt. So fühlt sich auch der 35-jährige Michalis Balaskas der griechischen Kultur Kleinasiens verbunden. Bei seinem Besuch in der früheren Heimat seiner Großmutter in der heutigen Türkei hat er vor allem eines gelernt. Die Türken und die Griechen sind sich sehr ähnlich. Sie haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das hatte ihm auch seine Großmutter immer erzählt. Griechen und Türken hätten in den Dörfern Kleinasiens friedlich und gut zusammengelebt. Aber sie durften nicht zusammenbleiben, mussten sich dem Bevölkerungsaustausch fügen. Das war wie immer in den Kriegen. Da haben die Mächtigen etwas entschieden und die einfachen Leute mussten den Preis zahlen. Dabei waren die Türken und die Griechen dort Nachbarn gewesen. Lange Zeit ihrer Geschichte waren sie Nachbarn. Seit fast 100 Jahren aber leben sie getrennt. Die Türken am östlichen Ufer des Ägäischen Meeres, die Griechen am westlichen Ufer, 500 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.
4: Dimitris Triantafylo sitzt in einem Park in Istanbul. Der Grieche lebt seit Jahren in der Türkei, lehrt an der Universität internationale Beziehungen. Und natürlich schaut er dabei auch auf die der beiden Länder. Seit
6: 1999
5: haben sich die Beziehungen etwas verbessert. Ich bin ein Produkt dieser Annäherung. Ich wäre als griechischer Akademiker, der in der Türkei lehrt, sonst nicht hier. Das heißt, ja, es gab Spannungen, aber man hat sie durch einen europäischen Rahmen begrenzt. Denn die Annäherung war an den EU-Beitrittsprozess der Türkei gekoppelt. Darum hat auch Griechenland seine Opposition aufgegeben und nun auch gefordert, dass man die Entwicklung beobachtet.
6: Die
4: Annäherung scheint Geschichte. Dieses Jahr eskaliert der Streit im Mittelmeer um Seegebiete. Kriegsschiffe beider Seiten kommen sich im Sommer gefährlich nah. Dass es wegen der Pandemie kaum ausländische Touristen in den beiden Urlaubsländern gibt, verschärft die Lage.
6: Es gibt eine
5: stillschweigende Vereinbarung, dass es während der Sommermonate keine Spannungen gibt. In diesem Sommer war wegen Covid alles anders. Beide Länder haben zum Beispiel um deutsche Touristen gekämpft. All das bedeutet, dass die Periode, in der Spannungen normalerweise entschärft werden, ausgefallen ist.
6: There.
4: Außerdem sind die Grenzen in beide Richtungen nahezu dicht. Griechen und Türken können sich nicht mehr gegenseitig besuchen, nicht mehr miteinander reden. Mavro, dem 88-jährigen Kreter aus dem türkischen Kuschardasse, fehlt das. Er nimmt an seinem Glas Tee und schüttelt den Kopf. Natürlich verfolgt er auch den Erdgasstreit im Mittelmeer.
6: In in Europa, in Berlin.
5: Der griechische Staat schlüpft bei der EU unter. Er will mehr, als ihm zusteht. Gott bewahre, ich will keinen Krieg, nicht einmal eine Ameise soll zu Schaden kommen. Niemand. Den Griechen soll nichts passieren, aber auch unseren Leuten nicht. Wir sind doch alle Menschen.
4: Dileks Familie aus Seltschuk hat ihren Teil zur Völkerverständigung schon beigetragen. Nachdem sich ihr Vater und der Nachkomme seines Freundes Stephanos im Café auf Kreta finden, bleiben sie in Kontakt. Die Familien besuchen sich jeden Sommer. Dabei lernen sich auch lix Neffe Mehmet und die junge
6: Kreterin Clio aus Stephanos Familie kennen. Eines Sommers haben sich Mehmet und Clio ineinander verliebt. Mein Neffe hat dann irgendwann die Initiative ergriffen. Allah, Allah! Und dann haben die beiden irgendwann geheiratet, die Nachkommen der beiden Freunde. Das ist einfach so schön für uns.
4: Sie holt ihr Handy raus und zeigt ganz stolz ein Foto. Die kleine Tochter der beiden, eine kretische Türkin oder andersrum, egal. Die junge Familie hat sich allerdings ein Leben weder in der Türkei noch in Griechenland aufgebaut, sondern in Dänemark.
1: Themis Papadopoulou, die pensionierte Englischlehrerin aus Nea Smirny, will die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann einmal die Griechen zurückkehren können nach Kleinasien. Ja, die Hoffnung ist da, sagt sie. Dass wir eines Tages an einem sehr schönen Tag zurück sein werden. Dass das ziemlich utopisch ist, weiß sie aber sie möchte das Erbe ihrer Großmutter weitertragen, die einst aus ihrem Haus in Alikarnassos, dem heutigen Bodrum, vertrieben wurde und die Zeit ihres Lebens den Schlüssel zu diesem Haus, das sie verlassen musste, in ihrer Schürze bei sich trug. Diesen Schlüssel von ihrer Großmutter hütet Themis Papadopoulou als kostbares Erbstück. Sie weiß, dass das Haus noch steht, aber mal hinfahren? Themis Papadopoulou atmet tief durch, lässt die Hände auf den Tisch fallen und sagt, Nein, sie möchte nicht dorthin. Es ist, so sagt sie, ein verlorenes Paradies.
3: Paradies.
0: Unsere Korrespondenten Karin Sens und Thomas Bormann haben für SWR aktuell Kontext mit Experten und den Nachkommen der griechischen und türkischen Vertriebenen gesprochen.